0: Amados filhos e filhas de São José, nessa novena, que de modo especial nós construímos o amor à vida, seguindo os passos do nosso querido Paizinho no Céu São José, aqui ó, no Santuário da Vida, já nos preparando. Eu quero te fazer um convite muito especial. Hoje, primeiro dia do nosso ciclo novenário, nós rezamos pela igreja, somos chamados a consagrar a nossa igreja ao nosso guardião universal, nosso querido Paizinho no Céu São José. Ligue para nós com as suas intenções. 0 Operadora 11 42 ou envie um WhatsApp para gente. Põe aí nos seus contatos. 11 9 13 -90 -65. Bora dar início a essa bênção, esse momento de graça que é a nossa novena.
1: Dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa chamar.
2: trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, primeiro dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossa igreja.
0: Celebrar a vida, viver a história, renovar, é o ciclo de amor, esse ciclo de esperança no qual todos nós entramos na experiência da fé. Sim, nós queremos estar perto do Senhor e o Senhor quer estar perto de nós. Por isso, a novela dos filhos e filhas de São José começa falando da igreja. Esse sinal, essa realidade visível de tudo aquilo que Deus é e faz. Ao nos tocar através dos sacramentos, a ser o nosso alimento, a ser a nossa vida, o nosso consolo, a nossa história. Seguindo os passos de José, nós encontramos o Senhor. Com ele, reconhecemos que o Senhor caminha conosco. Ele sempre está no meio de nós. Por isso, a gente quer, junto com o Senhor, agradecer. Agradecer o dom da vida de inúmeros irmãos nossos, filhos e filhas de São José, que se tornam também nossos queridos patronos e patronas bora lá para nossa urna
2: patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de são
0: josé é sempre um momento especial eu não canso de dizer está aqui junto a todos esses nomes preparamos um lugar especial para eles porque vocês têm um lugar especial nas nossas orações se são josé até dormindo reza por nós imagina no céu ele está num louvor 24 horas mas essa certeza dessa imagem lembra que ele está mesmo quando dorme sonhando os teus sonhos e os sonhos de Deus e unindo os dois, hein, nos convencendo da verdade, do bom encaminhamento, nos convencendo também, é claro que seguir a justiça fazer o bem é o que melhor que nós podemos fazer inclusive para encontrar felicidade aqui na terra, por isso eu abro aqui a nossa urna e volto para você que está lá em casa, para dizer, olha, muito obrigado, você que é de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Carmen Ridolfi do Amaral, que é nossa patrona. Também de Viamão, no Rio Grande do Sul, a Maria Miller de Freitas. Obrigado, Maria. Obrigado também a nossa patrona, Estela Lima Bertolini, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Vamos lá, mais... Um nome aqui da cidade de Abreu Lima, no Pernambuco, a Maria do Carmo Lopes. Obrigado, Maria do Carmo. Vamos lá. Direto de Maceió, capital da Lagoas, a Maria Gisela Basílio de Lima. Obrigado, Maria. Estamos rezando por você e por através de você para todos os nossos benfeitores. Pegando lá no fundo da cidade de Teresina. Olha aí, duas Teresinas no Piauí, a Maria do Socorro Oliveira, Nepunoceno. Obrigado, Maria, por você ser providência de Deus para nós. Como vocês veem, de norte a sul do país, a novena a São José é graça, é bênção, é momento de oração. Nos ajude a fazer sempre essa graça acontecer. Agora, bora rezar. Trem bom é rezar.
2: Oração inicial. ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas. Por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18 ao 19.
0: Aprove-lhe o Senhor nosso Deus, escolher Ele mesmo, encarnado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para realizar em nós a obra da redenção e deixar a igreja como um sinal sacramental da sua presença. Eu gosto muito de aprofundar a história da fé a partir das marcações que o próprio Deus deixa na existência humana, mas sobretudo na Bíblia Sagrada e naquilo que a Bíblia Sagrada trouxe para nós como herança, ou seja, um testamento de fé. E a grande pergunta que eu me faço junto com alguns pastoralistas e inspirados nas suas reflexões bíblicas é justamente, será que Jesus continua no centro da nossa ação pastoral na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Se trata de uma revelação, se trata de uma presença real, se trata de uma reflexão sempre perene e que deve acompanhar cada um de nós. Talvez você, já com mais idade, trabalhou muito na igreja e nunca tenha parado para se perguntar ou refletir, será que Jesus está no centro das minhas atitudes pastorais, das minhas atitudes legitimamente realizadas em nome da igreja e de nosso Senhor Jesus Cristo? tá aí o mote e a inspiração para uma renovação paroquial, que o um documento de Aparecida, ele tanto nos pede, desde 2007, essa renovação das estruturas, mas que deve partir de pergunta, da simples pergunta, Jesus está no centro das nossas paróquias, das nossas pastorais? Eu digo isso porque todas as nossas comunidades paroquiais caem em duas tentações, ou tornar-se ativistas através das nossas obras sociais, entre outras coisas, organizando apenas cronogramas e não dando vida de fato aquilo, operacionalizando, por exemplo, dioceses, arquidioceses, apenas a partir de um calendário, de um organograma, esquecendo de que quem verdadeiramente é o corpo e que o próprio querigma, o anúncio de Jesus Cristo é o que se tem de mais essencial na vida da igreja. Daí a gente cai num misticismo que nem lembra o cristianismo primitivo, nem o cristianismo que se firmou ao longo dos séculos, mais um pentecostalismo misticista, muito próprio até de outras igrejas, ao mesmo tempo a gente cai em pastorais politizadas e que lá estão apenas para exercer a vaidade do próprio pároco ou de um membro, ou ser como trampolim político para alguém se eleger vereador ou de algum conselho ou outra coisa. De fato, tudo isso é necessário. A nossa participação efetiva como cristão, na cidadão, nos conselhos, na própria política. De fato, é necessário que a gente resgate em cada momento enquanto um encontro pessoal com Jesus Cristo, na mistagogia cristã, no querigma, no encontro, no silêncio, como São José é o soberano mestre na palavra. Junto com Maria, guardava tudo em silêncio e não se ouviu uma única voz, aqui do nosso patrono, mais civil atitudes. Cheios, então, do Cristo, que é corpo da igreja, todos nós somos chamados a reparar a obra na qual nós participamos. Nossas pastorais, movimentos, dando a eles o verdadeiro sentido. É Cristo que está no centro. E por isso a pergunta é, quem é Jesus? Na minha pastoral, no meu movimento, na minha paróquia, onde Jesus está? centralizado só nos sacramentos ou na vida de cada um de nós? Que atitudes devemos ter diante do mundo, diante das coisas? Será que elas são as mesmas atitudes de Cristo? E aí fica sempre a pergunta. Reflexo de quem nós somos? Dos nossos próprios espelhos ou das nossas próprias vontades ou do Deus que nos dá a vida e nos enche de sentido? Que a nossa igreja, cuidada por São José, que é o seu guardião universal, possa ser sempre e cada vez mais reflexo e presença real do Cristo, nosso Senhor. Por isso, quem é Jesus para nós? Quem é para você? Bora rezar mais um pouco com São José.
2: Oração a São José
0: Amado Pai São José, acudir-nos em nossas tribulações,
2: Maravilhas do céu!
1: Eu me chamo José, José Antônio, eu moro aqui na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Eu, com frequência, acompanho o Padre Márcio Tadeu nessa novena. Para mim é uma graça, eu tenho o um nome de José, José Antônio, e meu pai, minha família já tinha também o nome de José, então a responsabilidade sobre esse nome é muito grande na forma de confiança, de manifestação do amor de Deus, isso daí me faz pensar quantos pais de família buscam um abrigo e não encontram tantos pais de família me faz lembrar que passam angústias tentando buscar um lugar para seus filhos uma proteção, e em alguns momentos de minha vida ou por um momento passei uma certa dificuldade financeira e eu invoquei o nome de São José e eu tenho certeza que Ele intercedeu junto a Jesus, junto a Maria, e Deus me concedeu a graça de me libertar de todas essas situações difíceis. E hoje eu só posso agradecer. Tenho certeza que valeu muito a intercessão de São José, por isso eu digo São José, vale me valei-nos São José. Amém. Assim seja.
2: Benção do dia.
0: Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó Deus Poderoso de Majestade Infinita, que descestes até a nossa simples humanidade, e todos os somos criatura vossas. Ao assumir a nossa humanidade, menos no pecado, assumistes o plano de amor que nos destes. E assumiste também a nossa realidade, a liberdade que igualmente nos deste. Que a nossa humanidade não fale mais que a graça, que Cristo, que o Senhor mesmo, que resplandece nessa Eucaristia, deve ser na igreja e para a igreja. Na igreja é para redescobrirmos sempre a centralidade do teu mistério. Na realidade humana, para que nós possamos ser reflexos do teu amor, como o sol que brilha e ilumina a lua nas noites escuras. A igreja é esse sinal mariano, de modelo perfeito, de uma mãe que sempre aponta o seu filho naquele ditame, fazei tudo o que ele vos disser, e o milagre vai acontecer. Não queremos ser uma igreja de misticismos, de invenções, de campanhas, mas queremos ser uma igreja viva do sacrifício, do dízimo, do sacrifício da vida, do sacrifício da entrega real, diante do Senhor, quando queremos que o Senhor seja a nossa história e não nós sejamos a história do Senhor. Por isso, Senhor, diminui em nós todas as tentações que nos fazem operacionalizar-nos, ou seja, vivemos a igreja fora da mística. E também tira-nos a tentação de tornar a igreja fruto do misticismo, do medo e não do anúncio do amor de Deus por nós, que nos impõe uma condição, não viver mais no pecado, mudar os rumos da nossa vida e da nossa história, a igreja que é luz, que com a palavra ilumina nossos pés na construção do reino de Deus aqui na terra, que nunca será pleno, mas será o máximo possível do engajamento de cada um de nós, e por isso nos abençoa. Aqui eu rezo por todos os agentes de pastoral. Especialmente da minha paróquia, porque através deles eu rezo para cada um e cada uma, para que eles jamais se sintam desanimados e peço que você reze também pelos seus. Você que trabalhou muitos anos, você que agora tem aí nas limitações do seu tempo a graça de experimentar um descanso, mas não jamais perder a missão de intercessor, de intercessora, pela sua pastoral, pela sua comunidade, pela sua capela, pela sua paróquia, diocese, pela igreja que somos nós. Por isso eu me volto agora também para a água, que é o sinal do nascimento da igreja. Lá na cruz, quando sangue e água jorraram do coração, de Jesus a igreja nasce. E em Pentecostes, ela recebe um mandado missionário falar a voz das pessoas, transmitir pelo fogo a transformação deste mundo. Por isso, Senhor, que esta água agora abençoada, criatura vossa, lembre o nosso batismo. Na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande Guardião da Igreja é São José e conta com um grande parceiro, São Miguel Arcanjo, por isso, nós rezamos a ele neste momento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo
2: para perder as almas amém Convite.
0: é vida, é uma experiência de amor que a gente faz cada dia que nós experimentamos estar mais perto da graça e do Senhor e vivenciarmos a palavra de Deus através dessa novena Hoje nós experimentamos refletir a igreja, a partir da palavra, a partir da herança que São José nos deixou, muitas vezes o seu silêncio. Amanhã nós vamos refletir a igreja doméstica, as nossas famílias. Mas você que faz parte da nossa família, família dos filhos e filhas de São José, já deve estar recebendo aí na sua casa um presente que eu especialmente preparei. Sim, uma medalhinha. Com o nosso santo, sim, essa imagem que sempre está conosco aqui no Santuário da Vida, nesses momentos de oração, diante do Santíssimo Sacramento, para que você, membro da nossa família, filho e filha de São José, possa viver e estar sempre ligado conosco nesta união fraterna. Por isso eu vou mostrar para vocês agora o momento da bênção dessas medalhas que já estão chegando aí na sua casa e que comemoram o mês de março. Mês dedicado ao nosso Patrono São José. Bora lá! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos, Deus de bondade e misericórdia, que nos desse a capacidade de transformar as realidades da criação. E desse também a cada criatura uma bênção especial. Dignai-vos, ó Pai, Abençoar estas medalhas, criaturas vossas, para que sendo usadas, para que sendo guardadas, nos ensinem o caminho de São José. A sua maestria no silêncio, a sua maestria no serviço a nosso Senhor Jesus Cristo com a Virgem Maria. Por isso, pedimos a vossa bênção que cada um que recebê-la sinta também o poder que vem do céu pela intercessão de nosso Paizinho no céu, Pai na terra de Jesus, nosso bondoso José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você que quer participar dessa família, fala, Padre, eu quero ganhar também essa medalha. Ligue para nós, 0 operadora 11 4200 8080 e diga, eu quero ser um filho e filha de São José. Quero receber a cartinha do Padre Márcio todos os meses, 0 operadora 11 4200 8080. Ou o nosso WhatsApp exclusivo, 11 é o DDD 9300 9065, 11 9300 9065. Amanhã nós temos um encontro marcado às 9 da noite, sim, segundo dia. Momento da gente rezar pelas famílias no sábado. É sempre às nove da noite e é o horário que eu te espero. Deus te abençoe.